0: Buenas noches Iglesia. Quería compartir la meditación de esta noche. Y me ha venido una palabra en estos días que, que me ha llevado a considerar lo que es la meditación de esta noche. Y esa palabra es motivación. Pensando en, en esas motivaciones que nos conducen a tomar decisiones, a hablar de una manera y aún a cosas más triviales como, qué sé yo, comprar alguna cosa, eh, tomar alguna decisión en cuanto a nuestro futuro con respecto a cosas grandes o pequeñas. Motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos en todos los ámbitos? Algunos quizás estarán respondiendo, bueno, eh, yo hago lo que hago porque hay que hacerlo. ¿Mm? Eso se escucha muchas veces. Y bueno, lo hago porque, y bueno, tengo que hacerlo. el tengo, ¿no? Otros dirán, y bueno, yo lo hago porque es mi obligación. ¿Mm? Tengo que hacerlo porque es una obligación. Obligación bar, barra responsabilidad. ¿Eh? Es mi responsabilidad, ya sea como, como trabajador, como padre de familia, como esposo. Y bueno, es mi responsabilidad. No me queda otra, ¿no? Una frase también bastante escuchada. Lo hago porque lo siento. Siento de hacerlo. Muchas veces escuchamos. Y bueno, no lo hice porque no sentí de hacerlo. Algunos dirán... Lo hago o mi motivación es porque quiero agradar a Dios. Buenísimo. Bueno, todas estas respuestas eh, las escuchamos, ¿no? Y aún nosotros mismos hemos usado algunas de estas respuestas a la pregunta de cuál es tu motivación o por qué haces esto. ¿Mm? Muchas veces hemos escuchado, y no sé por qué lo hice, la verdad no entiendo por qué actué de esta manera o, qué sé yo, no entiendo por qué reaccioné así o no entiendo por qué me callé, no entiendo por qué no respondí o por qué lo hice. El no entiendo también lo escuchamos, ¿no? Como la motivación que nos llevó a hacer una cosa o la otra. Y en esta noche yo quería compartir el versículo clave que me llevó a considerar estas cosas que está en Colosenses capítulo 3 versículo 17 y dice así y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Acá está esa palabra que para mí es tan pesada, no el todo y todo lo que haces es como, no, acá no excluye nada, ¿no? Acá no hay algún ítem que diga, bueno, mira, hace esto, pero estas otras cosas, no te preocupes, hacela como te parezca, hacela con esas eh, motivaciones, alguna de las motivaciones que mencionamos antes, si tenés ganas, si lo sentís, eh, si está acorde al momento, eh, si el, la otra persona lo merece o no, qué sé yo, ¿no? No. En este versículo dice todo lo que haces, ya sea que sea a través de tu palabra o de tus hechos, tus acciones, hacelo todo en el nombre de Jesús. Esta palabra todo es, es muy repetida en el libro de Colosenses, ¿no? Desde el capítulo 1 nosotros vemos que el apóstol Pablo presenta a Cristo como creador de todo que está por encima de todo, que es reconciliador de todo, ¿Mm? eh, también habla acerca de la totalidad de nuestra salvación, dice que tenemos todo en Jesucristo y que Jesús está todo sobre todos. El capítulo 3, versículo 11 dice eso, ¿no? O sea, que ese todo es como que abarca absolutamente todo lo relacionado a nuestra vida y a la necesidad de nuestra vida para hacer una vida que esté bajo la cobertura, bajo el poder y bajo todas las promesas que Jesucristo logró a través de su resurrección. Entonces ese, esa palabra absoluta, todo, aparece eh, durante todo el eh, libro de Colosenses, ¿no? Y en este libro, si ustedes se fijan en los capítulos anteriores, habían aparecido filosofías nuevas en la iglesia, ¿no? Habían aparecido filósofos y corrientes humanistas que decían que bueno, las cosas no eran tan así como las había dicho este, o las había enseñado Jesucristo y aún las estaban enseñando los discípulos, ¿no? Él, él, él empieza a, a hablar como enfáticamente Pablo y decir, tengan cuidado, porque están surgiendo algunos... Y voy a usar la palabra que el pastor Javier usó el domingo. Habían empezado a surgir algunos caminos nuevos, ¿no? ¿Mm? Habían empezado, bueno... Capaz que este camino, eh, vamos a tomar este, esta tangente, digamos, vamos a salirnos del camino que trazó Jesucristo, ¿no? De los parámetros, de los valores, de sus enseñanzas, de sus doctrinas y, y vamos a buscar esta otra corriente, ¿no? Que lo dice en el capítulo 2, versículo 8, nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, que conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, eh, manifestaban esos otros caminos. ¿no? Entonces, Pablo empieza a llamar la atención de que, a ver, ¿cuáles son las motivaciones que ustedes están teniendo eh, para pensar de esta otra manera? O para empezar a escuchar a esas corrientes que le dicen, bueno, muchachos, calma, no es tan así la cosa. ¿eh? A ver, fíjense, revise, ¿no? Ponían, empezaban a poner en tela de duda ¿eh? algunas cosas, fíjense lo que comen, lo que no comen, cómo se visten, cómo... porque eh, me parece que están exagerando, ¿no? Vamos a hablarlo en nuestras palabras. Entonces el apóstol nos lleva a considerar por qué hacemos lo que hacemos y, y nos lleva a reflexionar en la necesidad de que todo lo que hacemos sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús. Yo pensaba, ¿no? Cuando nosotros muchas veces vamos a, a un lugar y necesitamos ser escuchados o atendidos por personas de repente que tienen una injerencia en la situación que estamos viviendo o pueden eh, cambiarla o pueden ayudarnos en algo importante, las cosas son muy diferentes cuando vamos en el nombre de alguien que es conocido en ese lugar o alguien que es una persona importante, alguien que, que puede abrirnos la puerta o, o puede permitir que esas personas con las cuales vamos a tratar nos escuchen y nos den una solución. Eso cambia todo. Yo recuerdo miles de experiencias que hemos tenido, ¿no? Eh, de, de llegar a un lugar y decir, bueno, pero eh, yo conozco a fulano de... Ah, bueno, listo, ahí ya cambió la cosa, ¿no? Podés pasar, te escuchan, te dan un lugar, te... Bueno, inmediatamente la situación encuentra una solución. ¿Se imaginan ustedes si nosotros podemos captar la profundidad, el poder... Qué significa hacer las cosas en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre que logró que todos los otros nombres que se nombran en los cielos y en la tierra estén por debajo del poder del nombre de Jesucristo. Y estoy diciendo todos, estoy usando la palabra clave también en este libro, todos los nombres que se nombran en los cielos, o sea, en todo el mundo espiritual y que se nombran en la tierra, estén por debajo de su nombre. Entonces, pensá el poder que tiene, la injerencia que tiene hacer las cosas en el nombre de Jesús. Eso desata un poder en tu vida que es eh, mayor que cualquier otro poder y cualquier otra autoridad y cualquier otro recurso que te pueda dar cualquier otro nombre que puedas usar en esta tierra, ¿no? Yo creo que cualquier hijo le encanta usar el nombre de su padre cuando el nombre de su padre es conocido o le da ¿no? una importancia y dice, uy, este es el hijo de fulano. ¿Mm? Si ese fulano ¿no? tiene una buena reputación, ¿no? Tiene una autoridad o es una persona querida, es una persona amada. No hay cosa más linda eh, de uno como hijo decir soy hijo de, y que al decir eso las personas digan, ¡uh! Este, este chico debe tener algo especial, ¿no? Esta persona debe ser alguien especial porque su papá, su mamá, eh, fueron personas o son personas, eh, que son personas dignas, con valores, con, aún con poder, no sé. ¿Se imaginan lo que es o alguna vez pensaste lo que es hacer las cosas en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre? Entonces lo primero que nos da el hacer las cosas en el nombre de Jesús es poder, es autoridad, ¿sí? es abrir puertas que nadie puede abrir y cerrar puertas que nadie puede cerrar. Eso es lo primero. Segundo, hacer las cosas en el nombre de Jesús nos da una identidad. Porque cuando uno usa un nombre es porque tiene una relación con esa persona, es porque esa persona va a respaldar nuestra vida, es porque esa persona va a tener una recomendación o va a decir, sí, yo lo conozco, sí, déjenlo entrar o, o sí, ayúdenlo o sí, eh, eh, ojo con lo que pasa con esta persona porque tiene mi respaldo, yo me identifico, lo conozco. Y hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas en el nombre de Jesús, ya sea de palabra o de hecho, eh, ya sea que tengamos que nombrar el nombre de Jesús o ya sea que nuestra motivación, nuestro, no, no, lo que nos, nos impulsa, lo que nos conduce a hacer esa, lo que hacemos, sea en el nombre de Jesús, nos da una identificación con ese nombre y el mundo espiritual y humano va a saber que hay alguien superior que nos respalda. Pero no es solamente decir, yo soy cristiano. No es solamente decir, sí, sí, yo soy evangélico. No, es tener la intencionalidad, es tener presente en mi mente que yo voy a hablar como hablo, porque lo voy a hacer, porque tengo una identidad con Jesucristo. Yo voy a actuar como actúo, porque tengo una identidad con Jesucristo. Yo me identifico y me gusta que me identifiquen con él. Me gusta que digan, este eh, tiene una relación con Jesús. Este es un cristiano, este es un evangélico, porque su estilo de vida, sus, sus acciones sus reacciones su forma de hablar, su forma de conducirse ¿eh? inmediatamente lo identificamos con la forma de Jesucristo, con la manera con la persona de Jesucristo entonces lo segundo que te da el hacer las cosas en el nombre de Jesús es una identidad con su persona aleluya lo tercero Siempre que, que nosotros, ¿no? vuelvo al ejemplo primero, que vamos en nombre de alguien, de alguna manera nosotros estamos representando a esa persona. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Jesucristo, embajadores del reino, embajadores de Jesús. Somos ¿Qué es un embajador? Un embajador de un país que está siempre en otro lugar, en otro país, es representante de todo lo que es ese país. O sea, un representante de Argentina que está en Alemania, por ejemplo, va a, ser, va a tener que representar a su país. ¿Qué significa? Va a ser representante de sus valores, de sus leyes, de su cultura. Tiene que, ser, tiene que saber exactamente representar con honor ¿sí? lo que es su país. Nosotros, cuando hacemos las cosas en el nombre de Jesús, estamos siendo embajadores de su persona, estamos siendo representantes de lo que es Jesucristo. Nosotros somos los que plantamos y los que manifestamos lo que es la persona de Jesucristo. ¿sí? Somos sus embajadores, somos los que vamos a, a plantar, los que vamos a, 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 a compartir, comunicar todos los valores, las leyes, la forma de ser, de la forma de conducirse que tuvo Jesucristo. Y a veces es triste pensar, es doloroso enterarse o ver ¿no? que una persona que se dice ser cristiana manifiesta totalmente lo contrario a lo que es la cultura del reino, a lo que son los valores del reino, a lo que es la persona de Jesucristo. Y vuelvo a esta palabra absoluta, el todo. A veces somos selectivos ¿no? en esa representación de Jesucristo. Bueno, yo lo represento en... A ver, en la forma como hablo de la Biblia, ¿no? Como enseño la Biblia. Sí, yo represento que, soy, eh, que tengo una identidad con Jesús porque puedo llegar a, a dar enseñanzas bíblicas, puedo llegar a hablar de la Biblia, puedo repetir versículos, pero en otras cosas. Hmm. Bueno, yo, yo puedo ser representante de Jesús en la forma como me conduzco en mi familia, con, con, con mis allegados, y sí, yo eh, represento a Jesús en la relación mía familiar, pero con los demás eh, hago agua, ¿no? Con los demás tengo problemas, me cuesta relacionarme, eh, como dicen algunos, ¿no? Soy un poco pesado, eh, eh, ¿no? En, en, en mis elecciones eh, de amistades, no, no, no me gusta mucho, ¿no? Eh, a ver, yo, yo soy representante de Jesucristo en la forma como me conduzco con mi dinero. Uh, sí, yo soy muy fiel en mi dinero, pago mis diezmos, mis ofrendas, este, me, soy muy buen administrador con mi dinero, no le debo a nada, a nadie, así soy representante de Jesucristo. Pero en otras cosas, y sí, en otras cosas no tanto no, yo soy representante de Jesucristo que soy una buena persona soy muy honesto eh, no le hago mal a nadie eh, no soy una persona fraudulenta no soy una persona que, que qué sé yo deshonesta en cualquier otra cosa sí, pero y en esto, en esto bueno, en esto, bueno, che no podemos ser tan exigentes y todo lo que haces sea de palabra o de hecho, hacelo en el nombre de Jesús. Si nosotros pensamos que haciendo esto nosotros estamos logrando un poder y una apertura de puertas y beneficios que nadie nos puede dar, que haciendo esto nosotros nos vamos a, a ten, vamos a tener una identidad con todo lo que es la persona de Jesucristo. Haciendo esto vamos a ser representantes de lo que Él es nos van a ver a nosotros y van a decir, este es un seguidor, como pasaba antes. ¿Cuál, ¿Cuál fue el nombre de cristianos que surgió? ¿Por qué surgió este nombre? Porque ellos dijeron, estos son iguales a él. Estos son cristianos porque son iguales a Jesús. Hablan como él. Hacen las mismas cosas que él hacía. Pero quiero que consideres esta palabra y todo en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de considerar al otro, en tu forma de tratar al otro, en tu forma de tratarte a vos misma o a vos mismo, en cómo te presentás frente a los demás, en las cosas que los demás ven en vos, en tu cuidado, en todo. En Miqueas capítulo 4, versículo 5, ustedes van a ver que ahí decían, bueno, hay otros pueblos, que han elegido seguir otros caminos, que han elegido seguir otras corrientes, que han elegido identificarse con eh, otros dioses. Y sí, lo vemos hoy en día, ¿no? Cada uno elige mmm, lo, a ver a quién quiero poner como mí eh, la persona con la cual me quiero identificar. Esta corriente es la corriente con la cual quiero que me identifiquen y lo vemos, ¿no? Vemos alguna, alguna manifestación y decimos, ah, ya sé, por este color, o por esta, esta prenda que usa, o por la forma como hablan, o lo que cantan, ah, ya sé, estos son de tal corriente, o esto piensan de esta manera. A vos, cuando te ven en la calle, en tu casa, relacionándote con otros, en tus amistades, en las formas y elecciones que tenés en tu vida, ¿con quién te identifican? Acá en, en Miqueas dice, estas personas van a identificarse con esas cosas. Nosotros andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. ¡Qué tremenda decisión! ¿Mm? ¡Qué arriesgada decisión! Claro que sí. En este mundo donde la relatividad ¿no? está tan marcada, donde ah, esto puede ser o no ser esto me gusta o no, lo hago no lo hago, qué sé yo, en este mundo tan cambiante donde hoy creo en esto y mañana estoy totalmente en contra, en este mundo donde yo afirmo que esto está mal pero a, a los, al poco tiempo estoy haciendo exactamente eso que dije que está mal, nosotros andaremos... En el nombre de Jehová, nuestro Dios. La motivación de nuestro corazón será identificarnos con la persona y con el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Yo espero que esto sea tu decisión, que esto realmente sea tu motivación. Y para que esto sea, tenés que sentarte a pensar, a preguntarte, ¿cuál es... ¿Cuáles son las motivaciones o cuál es, quizás, sí, la motivación de mi corazón? ¿Qué es lo que me lleva a tener la vida que tengo y a, y a moverme en, en esta vida como lo hago? Y espero que tu respuesta sea mi 4:5. 5. Y si no la es o no la fue hasta ahora, que puedas tomarte el tiempo para que lo sea para que puedas pensar antes de actuar, antes de hablar, ¿qué me está llevando a hacer esto? Y que lo que te lleve sea honrar el nombre de Jesucristo, identificarte con todo lo que ya hablamos acerca de este nombre. Dios te bendiga.